0: Aqui. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui juntos de volta no projeto Terças de BIM Podcast com o episódio número 1. Um. O da semana passada foi só para contar novidade para vocês e hoje a gente tem um convidado que já esteve conosco aqui em 2020 e vem nos brindar com uma novidade e é, vai trazer, como sempre, muita informação, muito BIM de qualidade que vai nos auxiliar na nossa vida profissional aqui, sem dúvida alguma. Então, com muita alegria, recebo hoje o professor Dr. Leonardo Manzioni, que gentilmente é, aceitou o meu convite, né? E vem falar sobre o seu novo livro, né? Então, muito obrigada, professor Leonardo, muito bem-vindo, é, é assim. deixo aqui as suas considerações aí de boa noite para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Oi, pessoal, boa noite. É, boa noite, Rosângela. É sempre um prazer estar aqui com você, com o seu público. É, eu acompanho todo o seu trabalho e estou aqui para dar algumas notícias novas. Né? Acho que o meu livro acabou de sair. É, é um livro que eu escrevi junto com o professor Silvio Melhado e o professor Claudino Nóbrega é, sobre o tema é BIM, Inovação em Gestão de Projetos. É um livro que procura tratar é, a forma como se trabalha o BIM. É. É, o que você tem hoje de informação é como fazer o modelo, muita coisa técnica, né? e aí, aí sempre acaba criando um problema, porque o modelo é muito bonito, fica é, bacana, e as pessoas com certeza acabam colocando... É, exageram os detalhes ele fica cheio de coisa mas nós temos que pensar é, no, no, no aspecto principal que é você através do modelo você tem que mandar a informação correta para a pessoa correta né, para ela fazer a coisa na hora certa não adianta a gente mandar informação atrasada ou informação incompleta ou informação em excesso isso tudo não é através do software que a gente resolve. E tudo isso que nós estamos falando é resolvido através de processo de trabalho. Então, o livro aborda, em sete capítulos, todos os processos necessários a nível de gestão do processo de projeto. Então, assim, acho que a abordagem maior é com relação a como fazer a gestão, quais são os métodos que a gente utiliza para ela. Então, o livro ele, ele tem inicialmente uma apresentação feita pelo professor Rafael Sachs, que é o, o autor do Manual do BIM, The BIM Handbook. Ele gostou bastante, elogiou o nosso trabalho. Essa parceria com o Rafael Sachs eu comecei em 2010, quando eu conheci o Rafael num evento. Ele me auxiliou muito na meu tese de doutorado, ele foi um mentor meu. Ele escreveu junto comigo dois artigos, apresentamos juntos na Bahia. Eu tive em Taifa onde ele, ele é professor na Terri Universidade, participei de um workshop com ele. Nossa amizade profissional só se estreitou, ele participou da minha banca de avaliação. E a gente continua tendo um bom contato e eu enviei esse livro para ele. Ele leu atentamente e fez uma apresentação onde ele ressalta exatamente o que a gente falou, que é o um livro exatamente para as pessoas que vão fazer essa gestão, os BIM Managers, os, os coordenadores de informação, os coordenadores de projeto. E é um livro focado na forma de trabalhar, e como se organiza as coisas. Porque eu costumo fazer até uma, uma analogia. né? Se eu te der o software Word da Microsoft e te dá um dicionário completo da língua portuguesa, oh, tá, todas as palavras da nossa língua estão aqui. E aqui está um, um, um editor de texto você pode escrever o que você quiser. Você não vai escrever nada, nada que preste, se você não souber eh, a língua portuguesa, se você não souber a gramática, se você não souber como que as coisas, as expressões, né, as conjugações dos verbos, e principalmente se você não saber o que você vai escrever. Eu acho que a gente começa a questionar assim quando a gente fala para o uh, com o Binho, olha o que que você quer fazer. Acho que todos os problemas começam aí, né? Uhum. Saber o que esperar de resultado, te diz maneiras e maneiras distintas de como o processo de trabalho tem que ser conduzido. Professor, pro... a
0: gente, desculpe, a gente pode dizer que a motivação para a escrita desse livro foi justamente isso, organizar fluxos de processo uhum. e, e explicar que existe esse pré, que todo mundo isso. quer ir fazer modelagem.
1: Isso, isso, então, exatamente. Essa é a grande
0: vou... dica que a gente pode é... falar sobre esse desse livro.
1: Perfeito que você colocou, porque quando as pessoas querem sair logo fazendo modelagem para extrair resultado, no teu caso que você é engenheiro de cursos, você sabe que eles já querem tirar nem o quantitativo, já quer tirar o valor do, do prédio, é, tudo bem, mas sem antes saber como é que você vai conduzir todo um processo para chegar nesse resultado preciso. Como não existe uma preparação, o resultado é ruim. O resultado não é confiável. As pessoas começam a se perder na parte técnica do programa, achando que tem que mudar uma família, um template, tentando resolver algo que não é resolvido nesse nível né você tem que o você tem que alinhar qual é o processo que você quer e isso é a ISO ela vai, ela vai te dar exatamente as grandes questões para você resolver ela não é uma norma prescritiva né? o que que é uma norma prescritiva você tem uma norma lá para execução de concreto armado ela vai te dizer em detalhes né? que você tem que curar a laje, que você tem que fazer o teste de slump, que você tem que adensar o concreto. Você tem todos os procedimentos. A ISO não vai falar isso. Ela vai falar o que você deve fazer, mas não como você vai fazer. Uhum. O como depende da organização. Eu, eu acho que para aqueles que, que não conhecem, mas todo mundo conhece a ISO 9001, que é a de gestão para a qualidade, que já é uma coisa corrente, a maioria das empresas já implantam, é. já tem implantado. Todo mundo sabe que, quando você chega numa fase de implantação, você tem que escrever os seus procedimentos de execução de obra, por exemplo. Então, você reúne nesse momento, você reúne os engenheiros, os técnicos para discutir como é que faz a alvenaria, vai ter o passo a passo, como é que levanta a parede, os insumos, os controles, vai ter toda uma descrição detalhada, depois vai ter uma ficha para verificar se o serviço está sendo executado daquela forma, se tem como anotar as não conformidades, tomar ações corretivas. Essa parte que eu estou falando é a parte que vem para a empresa fazer. Quando você vai implantar a ISO 9001, você vai começar com as grandes questões da empresa, com os objetivos do negócio, com o tipo de empreendimento que ela trabalha, se é uma empresa que faz projetos, se é uma empresa que faz obra para terceiro, se é uma empresa que faz obra pública, porque cada uma delas tem uma operação totalmente diferente da outra. Uma, uma construtora incorporadora ela trabalha de uma forma totalmente diferente de uma empresa que faz obra pública, onde já vem tudo pronto, ou especificação, ela é obrigada a seguir determinados é, codificações e procedimentos, enfim. Cada organização tem uma natureza própria, então você não pode entrar no detalhe, até porque não, estamos falando de exemplo só de edificação, mas, na verdade, a ISO vale para qualquer coisa construída. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Significa Sim. um túnel, uma barragem, uma ponte, uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia, um edifício, um grupo de edifícios. Então, ela é genérica. Por ser genérica, ela vai tratar sempre num nível de conceito. E isso que é importante. As pessoas precisam entender que isso não é conceito não é uma coisa assim, ah, mas isso não é nada, não, isso é tudo. Porque ele que vai te dar as diretrizes, né? ele que vai criar a tua infraestrutura, ou vamos dizer assim, a coluna vertebral do que você vai organizar dentro do BIM. É, a ISO ela vai estruturar a forma que você trabalha. É, ela tem vários passos, né? então, na verdade, a ISO 19650 eu trato dela no livro, tem um capítulo só para ela, onde a gente faz uma introdução, e os demais capítulos têm a ISO como referencial com relação à sua questão de terminologia e com relação à gestão da informação. A ISO é uma norma voltada ah, para Deus. a gestão da informação. Ale, estou vendo que você comprou, <risos> com espero isso. que esteja gostando. Ela é voltada para a gestão da informação, essa gestão da informação não é ali... Ah, como é que eu coloco informação na família do Évito? Não é isso. Ela vai te falar outras outras informações lá em cima. Como que a empresa tem que definir o que ela quer no projeto? Que é a primeira coisa.
0: E a importância é, dessa dessa ISO, professor, ela ela está realmente acima da, da do mão na massa. Né? É, é isso é. Que eu queria que eu queria... É, sempre é... falar, enfatizar, pessoas... enfatizar. enfatizar isso, porque as pessoas tendem a sair fazendo as coisas sem a menor organização.
1: Não dá certo. É igual não você funciona. querer fazer uma obra sem planejamento, por exemplo. Ah, não é não certo? Dá certo. Você pega lá, contrata o um empreiteiro, compra o um material, pega um projeto e sai fazendo. Você vai ver que a obra vai ser totalmente confusa. Você não planejou a execução, você não planejou as fases, as etapas, o ritmo não dá para fazer uma obra sem planejamento, Eu acho que todo engenheiro sabe disso, tem que ter um cronograma, tem que ter uma alocação de serviço, é quem faz é o quê, quando, como, como que você vai abastecer a obra, como é que você vai estocar o material, enfim. Tudo isso são é um processos e um procedimentos. Planejamento, por exemplo, é um procedimento que tem um monte de processo de como você vai executar as coisas, na sequências que você vai fazer. Aí você vai te falar isso a nível de, plan de, de plano de informação. Ela seria um grande projeto informacional. É, 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 na verdade, nós estamos na era digital. Né? A gente está na era digital, ou seja, tudo que nós trabalhamos está ligado com bancos de dados. Quando você acessa o Google, você está acessando um banco de dados. Nesse banco de dados, você faz uma pesquisa para te dar retornar algum site. É da mesma forma, quando você está é, trabalhando com o modelo BIM, você está acessando um banco de dados, tanto é que você acha qualquer informação que você queira lá dentro, rapidamente, desde que você saiba fazer as questões corretas. Por quê? Porque você tem um banco de dados. Então, saber que nós trabalhamos com um banco de dados é fundamental, porque não que vocês precisem aprender a programar, não, isso é para quem é de TI, que vai fazer desenvolvimento de software. É, o, que, o que os usuários comuns têm que enxergar é que eles... Que existe um jeito diferente de trabalhar quando você lida com um banco de dados, ao invés de desenhos sem estrutura interna de informação, como o AutoCAD, que é apenas um desenho eletrônico. Então, não é a mesma coisa. Não é igual sair fazendo. Não dá para sair fazendo. O que vai acontecer se você sair fazendo? Porque você vai ter um resultado pífio, muito ridículo, que não vai justificar o esforço que a empresa fez, que você mesmo gastou... Então, assim, a primeira coisa que você tem que aprender não é usar software. Não é, é, por, por mais paradoxal que isso possa ser, eu volto com aquele exemplo lá do arquivo Word o dicionário da língua portuguesa. Eu ensino você a usar o Word em 30 minutos, mas eu não ensino você a escrever. Você tem que aprender a gramática. Eu te dou um piano, melhor que tiver, mas você não vai tocar música. Você precisa aprender música. Mas antes eu pegar... A menos que você queira ser dessas pessoas que compram partitura em banca de jornal e toque 15 músicas populares. Tá bom, você vai decorar a posição dos dedos no do violão e vai ficar copiando. Você não vai tocar mais do que aquelas 15 músicas. A gente pedir outra, você não sabe, né? porque você não aprendeu música. Para aprender música, tem que ter teoria musical, precisa saber a história da música, precisa saber milhares de outras informações que, a princípio. As pessoas perguntam, mas para que que eu preciso de teoria, se o meu negócio é prática? Isso é, é de uma simplicidade, simplismo absurdo, né? Porque sem a fundamentação, você não chega lá. Eu imagino que eu estou falando aqui com engenheiros e arquitetos: engenheiro passa três anos estudando cálculo, física, né? Geometria e vetores, resistência dos materiais. Somente para nos dois últimos anos finais é que ele vai fazer cálculo de concreto, ele vai mexer com prédios. Passa dois ou três anos do arquiteto, aprendendo história da arquitetura, teoria da arquitetura, desenho e monte de disciplinas de humanas. Para chegar lá e fazer o projeto, você vai fazer depois. Precisa mesma coisa de uma o médico, base, né? mesma coisa médica médico. Biologia, nossa, o médico estuda tanto, para depois, só no quinto ano que ele vai fazer residência, aí que ele vai para o um hospital atender alguém. Não dá para você começar o curso de medicina e amanhã você operar uma pessoa. Assim, é. Tudo isso eu estou dando como, como referência para todo mundo saber que o BIM é uma ciência mais complexa, que ela tem necessidade de ter um estudo de metodologia. A ISO ela veio para facilitar. É porque a pessoa fala, ah, mas você está falando isso, mas onde é que eu sei tudo isso? Fala, você vai aprender a isso. Como é que eu vou aprender a isso? Né? Bom, aí tem o, o nosso livro, ele é uma, uma introdução. Tem o curso que também estou ministrando, que começa okay. na última semana desse mês, na terça-feira, é, que é um curso de 24 horas aula. A professora Rosângela fará o curso já, tá? foi a minha convidada, aí minha grande amiga. <risos> e por quê? Porque são 24 horas lá, são seis aulas. Bom, e essas seis aulas não acontecem duas vezes por semana. É só uma por semana, vai levar dois meses. Por que, que eu não poderia fazer esse curso pela metade? Não, porque não vocês estão tão bom estão não vou conseguir aprender. Assim, são coisas que você tem que maturar, então, com conceitos. A gente vai explicar o que, que é informação. Por que, que ela é importante? Para quem que ela é importante? Você vai ficar com um recado na cabeça uma semana pensando coisas para você sedimentar. Não adianta eu despejar conhecimento. Eu, eu, eu sou professor faz 15 anos. Então, o que que a gente já sabe? Que o professor não adianta despejar conteúdo. E, e por isso que eu sou contra certas escolas que dão o conteúdo de uma disciplina num fim de semana. É uma sexta, loucura, sábado e né? domingo. Isso não tem rendimento algum. Simplesmente é, é como você fazer cursinho pré-vestibular. Você tem uma dose maciça de, de, de acúmulo de informação que ela, ela fica, vamos dizer assim, na memória RAM. Né? É. Quando você desliga o HD, ela vai embora. Ou seja, quando você faz o, o vestibular, você esquece. Porque o processo de aprendizado é lento. Você tem que ter dúvida, você tem que fazer exercício. Você tem que reler o texto e marcar suas dúvidas. E a gente faz isso. Você vai discutir comigo. E esse é um processo. É um curso participativo. São profissionais do mercado que vão participar. Então, é um curso interativo. Eu vou dar muitas dinâmicas. Eu vou simular determinadas situações práticas e colocar questões para... Como vocês se comportam quando... Você tem um projeto e falta informação. E aí, como é que você faz? Por que que acontece isso? Como fazer o seu cliente eh, colocar as informações? Muitos reclamam é. disso. Ah, o cliente não define, né?
0: Praticamente uma vivência, né, professor? Não é um curso, é uma vivência.
1: É uma vivência? É na medida que a gente tem, troca experiências, né? É. Eu tenho 40 anos de experiência em BIM são 11, sou o primeiro professor doutor no Brasil, já tenho um monte de trabalhos na área, e a gente já acumulou muita experiência é, boa e ruim. né? Infelizmente, implantações BIM que eu vejo por aí, sempre, em maioria, ruins. É, a gente acaba sendo convidado para intervir sempre com o paciente na UTI, né? porque o que eu estava até conversando com uma aluna antes de você é, é que as empresas elas acham que elas conseguem fazer esse tipo de coisa sozinha. Não, a gente monta uma comissão aqui interna e vamos tentar fazer algo. E aí faz tudo errado, né? Então assim, tem que pedir ajuda. Sim. Você eu tava, eu, eu gosto muito de fazer analogia. Eu tava falando com o salão, assim, você quer fazer ginástica porque você, sei lá, você quer perder peso. Tudo bem. Aí você você não vai na academia, você não quer contratar um personal porque você acha que isso é caro. Então você vai no YouTube. Então você vê lá um cara te dá uma ginástica e fala você tem que correr meia hora, pular isso, pular aquilo. Aí você vai outro fala outra coisa. Aí o terceiro fala mais outra. Aí, e ninguém te dá sequência também. Esse cara passa o vídeo e vai embora. E tal. Aí você começa a anotar um monte de dicas, aí você não aprende, você só tem dicas. Dicas não quer dizer nada, né? Ah, não, dá um, faz 20 flexões né? e fica um dia sem comer e tal. Aí o cara passa mal, desmaia, então, até ele perceber que ele tem que não. Num uma academia, contratar um personal trainer que tem que fazer o exame médico dele, tem que fazer todo o levantamento biométrico, tem que conversar com você, tem que te dar um programa específico para o seu metabolismo. Você vai fazer, olha, esse mês você tem esse programa, no fim do mês você faz uma avaliação, a gente vai avançando. Isso é o trabalho de um consultor. Né? Esse é um trabalho que a gente também faz, mas muitos diretores de empresa acham que isso é caro, eles acham que por ter equipe interna e eles já estão pagando o salário do pessoal ele não vai ter que pagar para alguém que sabe mais e lá orientar porque afinal ele já tem gente infelizmente em muitas empresas têm alguns funcionários que acham que sabem e, e, e se voluntariam até pela oportunidade de liderar uma coisa nova e aí o que que acabam fazendo? Por não saber Coloca o começa a trocar trocar despece pelas mãos não sabe os procedimentos, não tem problema, tem na internet. Você começa a baixar manual americano, que não funciona aqui no Brasil, né? Manual algum funciona se não tiver quem explique, começa daí. Se não tiver, você lê o manual, não quer dizer nada. Você lê, 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 mas como é que faz? Mas não tem ninguém para dizer para você se você está fazendo direito.
0: Até porque a questão, a questão da empresa é única, né? Claro. A questão do diagnóstico precisa ser feita para identificar o que precisa ser feito naquela o que empresa. O que precisa ser
1: feito naquela empresa não é igual a outra. Se não, por exemplo, na tua área que é custos, eu falo, ah, fazer orçamento só ter a quantidade, entrar no programa e apertar um botão que o orçamento está pronto. É para que, que eu preciso de, um, de uma mentora de custos? se ah, aquele programa faz. Faz sozinho, automático. Não é bem assim. Você tem critérios de medição, critério Sim. de levantamento, você tem insumos com... Consumos diferentes, você tem que ver o custo indireto, você tem que ver o ataque à obra, você tem que estudar o contrato. não é As pessoas estão pensando sempre lá na pontinha, que é como entra no programa, joga os dados e aperta o botão. Aperta essa é, o é, a botão. Parte, é a última
0: parte. É a última isso. parte,
1: exatamente. Então, você começar por essa parte sem você ter feito o resto. Quer dizer, ah, eu quero fazer comida legal, gourmet mas antes de você ter a panela e comprar os ingredientes mais caros que você encontrar no supermercado, você vai queimar a comida e vai estragar se você não aprender culinária, aprender técnica culinária, como é que cozinha, como é que frita, como é que limpa, como é que né, combina os alimentos. Ah, mas isso é conceito, é pois é, sempre tem o um conceito. Né? As pessoas têm uma aversão com relação à teoria. Elas acham que teoria é perda de tempo. O brasileiro não. acha que planejamento é perda de tempo. Uhum, Aqui nós é. temos um, uma cultura que valoriza o, o, o tigrão. né o tigrão é aquele cara que fala, deixa que eu resolvo, eu faço no feeling as coisas. Não existe é. feeling. Né? Tem
0: experiência, feeling. ele sempre fez assim. Sempre né?
1: fez, fez é. errado, né mas sempre eu faço. Dizer, faz a que custo? A que custo que você está? Você está brincando com o dinheiro que não é seu, inclusive você faz qualquer coisa entrega qualquer coisa e, e assim, nós estamos precisando recuperar aqui a construção civil tem produtividade extremamente baixa, todo mundo sabe disso e grande, grande parte do problema da baixa produtividade vem de projetos com, com, com concepções com erros a produtividade não é só o operário que é lento é que ele perde um tempo enorme para entender o que ele tem que fazer exato né? se você olha lá um desenho já, mas o que é para fazer eu mesmo muitas vezes quando eu, eu tocava obra até entender o que que é você tem que ligar para o autor já, não está claro o que é para fazer não está claro o que você quer é, ou em um projeto faltando informação ah mas cadê a especificação do material não tem aí você vai olhar na planilha de orçamento está diz o material aí no projeto não diz nada aí você não consegue comprar que você fica em dúvida aí você começa a criar um monte de pendência, a obra vai atrasando, você não compra, aí você é obrigado a entrar no processo de ficar questionando o cliente, ele também não tem certeza, é. aí vão ver que o projetista também não sabia. Então, assim, tem um processo mais do que a gestão de requisitos, quando eu falo sobre isso. O que é o requisito? É né? o que você quer do projeto, tá? Vamos ser muito práticos. Então, você tem lá... É, um requisito é que você tenha definido os seus materiais de acabamento, não? então você tem que ter o LOD do elemento parede. Assim, a parede tem que material é tijolo, é bloco, bloco cerâmico, concreto. Qual é o revestimento? Qual é o acabamento? É azulejo, mas aí qual é o azulejo? Qualquer azulejo? Aí você vai ver que não tem a marca, a cor, modelo. Assim, tem que ter alguém verificando isso. Quem quem vai verificar isso aqui para frente? é o que a gente chama de gerente de informação. Ele não vai olhar o azulejo, ele vai olhar essas informações que definem o nível de... O, o, a gente não chama mais de LOD, né? a gente chama o nível de necessidade de informação daquele elemento. parede está completo. Então, o que é completo? Tem que ter todas as camadas, tem que ter todas as definições dos materiais, cores, padrões, enfim, tem que ter uma série de exigências que quem é que colocou isso? O cliente. Né? e se o cliente não sabe fazer isso ele tem que ter ajuda para que alguém faça para ele, no momento o próprio arquiteto, ok, mas alguém tem que conferir se isso está sendo feito né? então assim, esse kit de informações que você tem que ter para cada elemento construtivo ele precisa ter uma definição geométrica né? tem que ter que é assim, a parede, a parede tudo bem é uma espessura de 19, mas qual é a informação não geométrica? é, é o elemento que está lá dentro Sim. os materiais, todos aqueles materiais. E tem uma terceira informação, que é o modelo gráfico. Como é que você vai representar a parede? Em planta, em corte, em elevação? É com achura, sem achura, é com cor, com pena, que isso se chama template gráfico no revit por exemplo. Também tem que ter, quando você define o nível de necessidade de informação do elemento, ou antigo LOD, você tem que ter, em cada elemento construtivo, tudo isso é muito claro. É um trabalho extenso, né? E que você não resolve tudo de cara e nem dá, porque quando você começa um projeto você não sabe todos os materiais que você vai usar. Então é um, você não sabe a marca do cachimbo, você não sabe nem qual o cachimbo que você vai ter, você não sabe qual é o acabamento, se vai ser fórmica, se vai ser pintura, mas você vai resolvendo, vai resolvendo passo a passo. Sim. Então assim, o, o nível de, de necessidade de informação ele parte de, de coisas mais simples e vai evoluindo. Alguém tem que cuidar disso, que é o gerente da informação. Pode ser o BIM manager Pode, desde que seja um projeto que para fazer tudo isso, porque um projeto tem que ter a gestão, então ele tem que ser o coordenador do projeto, tem que garantir a compatibilização, tem que garantir que o BIM esteja sendo usado tecnicamente correto e tem que garantir que a informação está correta. É muita coisa para uma pessoa sozinha fazer.
0: É isso que então, eu ia perguntar. O... Dá conta de fazer tudo? Não, não dá, projeto, porque é muita
1: professor. coisa, né? Muita coisa. O, o coordenador do projeto ele tem que estar envolvido com, com, com o prazo, com os especialistas, com as definições. Um projeto, por mais simples que seja, hoje, você tem 15 projetistas trabalhando.
0: Exato, exato. Ou
1: muito mais para um o projeto complexo. Você tem que lidar com 15 empresas diferentes, você tem que conversar com todo mundo o tempo todo, você tem que fazer checagem você tem que falar com os decisores para resolver pendências, você tem que fazer reuniões entre os especialistas para uma série de questões, tem que fazer o projeto andar, né? você tem que cobrar. Então, você não vai ter tempo de ficar vendo detalhes importantes. Então, tem que ter uma equipe, sim. Você tem que ter alguém que cuide. Se, por exemplo, está sendo feita... A modelagem e se o EFC está tá vindo corretamente ou está vindo mal feito porque o cara não sabe configurar o Revit. E, então, precisa ver lá, testar isso. Precisa ver se o, o, o projeto tá vindo com as famílias, mas tá vindo com informação certa, tá vindo com informação que você pegou na internet. Pessoal pega a família na internet e acha que está resolvido. Geometricamente pode estar, você põe a porta lá, mas você vai abrir informação, tem lá fica a porta do seu projeto. Exatamente. Se você não checa isso na hora que você vai tirar o quantitativo, vai sair a especificação, vai sair uma especificação totalmente absurda que não foi aquilo que foi pretendido. Então, assim, tem que ter informação, só que informação certa, não é só ter informação. Então, tem, como é que se checa isso? Você tem que utilizar softwares que leem informação do IFC como só LibreOffice, que é o que eu recomendo. Você vai lá, lista por categoria, por exemplo, por parede, ele vai te dar todas as paredes o que, que tem lá dentro. Aí você, aí você, inclusive, consegue é, ter um, um, um requisito prévio do que você espera de material, ele compara uma com a outra, ele vai ver e isso aqui que okay. ele, automaticamente. Né? Então, assim, não é só fazer clash, colisão geométrica, isso é fácil. É, é, clash, vamos, vamos colocar dessa maneira, não é correto, mas, mas figurativa, dá informação. A informação que está lá é correta? porque assim você tem uma um, um trabalho aumenta né com um o trabalho aumenta você tem responsabilidade pelo conteúdo da informação coisa que não se tinha no AutoCAD, se assim, se tinha com o responsável pela geometria e a informação era parcial porque eh, não tinha você não tinha nem como checar se toda a informação estava preenchida porque você teria que saber manualmente todos os componentes a única pessoa que tem, que, que tem essa condição no processo, é o cara que faz o orçamento, porque ele é obrigado a listar tudo. E, na Exatamente. hora que ele vai abrir as composições, ele vai falar, ah, mas está um... faltando isso, faltando aquilo, ele começa a levantar inúmeras pendências. Mas, no processo tradicional, o um engenheiro de custos entra lá na frente, com o projeto pronto ou quase pronto. Aí ele vai descobrir coisas que vão remeter lá para trás. Exato. Mas aí o projeto já acabou, as pessoas já foram contratadas, já, foram, já receberam, e a obra está em execução. E aí começam as improvisações, toda a não conformidade, aí que o custo escapa. Então, quando você tem esse trabalho em conjunto, o, o, o trabalho da Rosângela, por exemplo, ela tem que trabalhar em paralelo, porque ela já vai recebendo os dados e ela vai auxiliar também a verificar se, se informação que vem... Olha, uhum. Isso aqui não tem nada a ver, esse material aqui que vocês colocaram. Por quê? Porque o, o, a pressa do projetista é soltar o modelo para fazer o desenho e soltar a compatibilidade. E é assim que eles enxergam. Uh, uh, o profissional de projeto ainda está acostumado a ter errado. Ah. Se prioriza muito a entrega por conta da forma que, que eles são contratados. Eles são contratados para entregar desenho e receber a medição deles. Uhum. Agora, entregar não é mais desenho que você vai entregar, você vai entregar um modelo e os desenhos resultantes daquele modelo. É né? primeira coisa. Segunda coisa, tem que ser lido o modelo. Os contratantes precisam aprender a ler o BIM. Não é ler, ficar clicando, é usar o Solibre, porque é o único que faz isso, tá? Sim. Uhum para listar as informações todas e ver se as informações estão qualificadas. Você não pode liberar um pagamento sem ter essa certeza. Não é só assim pela cara, pelo jeitão. Não existe jeitão. Nós estamos falando de milhares de objetos que tem dentro de um projeto. Milhares, centenas de milhares, né? inclusive de coisas que são duplicadas. São... É, é todo um trabalho que você... De novo, nós estamos falando de banco de dados, ou seja, você tem que ter gestão de banco de dados com um programa que sabe analisar banco de dados. Então, portanto, as coisas estão erradas porque as pessoas estão usando os métodos manuais para trabalhar com uma coisa extremamente potente e que sem, sem nenhum controle não dá resultado algum. Isso muito parte do que a gente falou desde o começo, a pessoa querer partir direto para o software sem entender todo o processo que está por trás e principalmente acreditar em vendedor de software, porque ele vai falar que o software resolve o problema, porque ele quer vender software, né? Então, se assim, nosso foco quando a gente fez esse livro e o curso foi 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 entrar no bastidor, né? a visão mais macro, você assim, olha, tem que acertar primeiro todo o macro processo para você ir afunilando e chegar lá. Então, você não vai acertar o alvo, você vai, 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 vai desperdiçar recursos, vai acertar a outros lugares, mas não aquilo que você quer. Então esse trabalho estratégico ele requer paciência. E, e, e não adianta você querer ser apressadinho, porque você vai fazer 20 vezes errado. Então, a implantação do bem não é uma coisa que você faz em curto prazo. Então, ah, eu quero daqui, não, daqui eu vou fazer um projeto piloto, as pessoas não sabem nem o que é isso, e eu quero isso, que eu quero aquilo, essas as coisas... Realmente não dá certo, não adianta insistir, se não tiver um projeto da informação. Esse projeto da informação a gente chama de protocolo de projeto. Aí você tem isso, chama de protocolo de projeto, que é todo o conjunto dos métodos e processos, incluindo o BEP, o BIM Execution Plan faz parte disso, e uma série de outros procedimentos que precisam ser documentados, escritos, manualizados, para que você possa, inclusive, certificar vai certificar, isso será um 650, ela será certificável, porque uma norma como essa, você só consegue certificar se você tiver um manual de como você faz as coisas. aí ah, Eu faço desse jeito, ah, alguém vai vir lá, ah, você faz assim, vai pegar o seu procedimento, vai verificar as evidências na sua empresa e ver se faz ou não faz. Então tem que escrever, tem que, tem que pensar, não tem que ter um entendimento global da norma, e ela é uma norma, como a gente fala, uma norma extensa. É, a parte que está aprovada no Brasil é a parte 1 e 2. A parte 1 é, é terminologia, né, como se fosse um grande glossário, e a parte 2 é a parte de processos. Quais processos? O processo de entrega da informação. Esse processo começa desde a definição do requisito, que é o que o cliente quer, até a entrega da obra. Não é a entrega do projeto, a entrega da obra. Então, você tem duas entregas de modelo. Quando você termina o projeto, você entrega o um modelo de informação do projeto. Quando você te... Aí você passa esse modelo para quem executa a obra colocar as informações do realizado, que é o próprio s Built, não só as Built geométrico, como o real em termos de equipamentos, principalmente, que se... você projeta lá um gerador, mas daqui quatro anos, quando a obra for ser feita, ele já mudou um monte de coisa você tem que trocar o equipamento... Só fazer a
0: atualização desse banco de dados de informação,
1: né? Totalmente, porque, ao terminar a obra, você tem que ter um, um, um gêmeo digital. O que é o gêmeo digital? É o modelo do que foi executado. Muita gente fala bobagem também, fala que o gêmeo digital é o modelo vindo do projeto. Não, não é. Por que existe gêmeo digital e esse conceito existe? Existe porque você tem a Internet das Coisas, a IoT que vai fazer o quê? Colocar sensores e rastreadores para poder medir o seu edifício a nível de desempenho, de consumo, de utilização, de operação, Você conseguir operar remotamente sistemas de ar-condicionado, controlar consumo de água, de energia, você tem como monitorar isso numa nuvem, mas para isso você tem que ter a réplica digital do exatamente aquilo que foi feito. E toda vez que você tiver alguma reforma, ampliação ou manutenção, você tem que anotar no próprio modelo você tem que atualizar o modelo então quem é o dono do edifício tem que ter um trabalho de atualização se ele não tem internamente ele tem que contratar isso como um serviço porque a gente sabe que um, um edifício eu não estou falando de incorporação imobiliária porque eu, o, a visão do incorporador ela só vale por cinco anos eu estou falando de obras públicas que vão ficar uma vida estou falando de um hospital estou falando de uma escola obras que você vai que, vamos assim, que o proprietário depende que o edifício funcione direito para ele ter lucro. Né? E é um custo então, tipo assim, altíssimo,
0: né? que poucas, poucos investimentos. Altíssimo. Olha, segundo
1: o professor Moacir Alves da Graça, que é especializado em facilities lá da Escola Politécnica, nos, nos 20, anos do edifício, em 20 anos do edifício, ele custa o mesmo que ele custou para ser construído em termos de consumo, manutenção e operação.
0: Ah.
1: Então, você, então, você não está falando de pouco dinheiro de muito dinheiro, né? E, e se você não tem uma visão no projeto desse ciclo de vida que vai até lá na frente, você toma decisões erradas na concepção do projeto e você também não se preocupa em gerar um modelo confiável. Eu só acho que é se fazer um modelo bem compatibilizado para um cano não bater na viga. É muito mais do que isso. É informação para você contratar a obra, para você orçar obra direito, você planejar para você executar, para você registrar, para você comissionar, para você operar. Então, tem que ter essa visão toda. A ISO vai te dar essa visão em termos de macro-processos. São oito macro-processos que vão se sucedendo de acordo com a evolução lógica do ciclo de vida de uma forma cronológica. Né? Então, assim, entender a ISO é entender como esses processos acontecem, o que, que começa, o que, que termina cada processo, isso num nível... Uh, é macro, né? Ela, ela chega em nível de processo, mas ela nunca vai falar como fazer a, o plano BIM, o BEP. Uhum. Ela vai falar que tem que fazer um BEP. Ela vai até te dizer quais são os elementos que tem, tem que ter dentro do BEP. Ela não vai preencher para você isso, não vai te dar um template do BEP. Mas você sabe que, se você não fizer isso, você não vai ter um projeto adequado. Você tem que ter isso dentro do contrato. Ela enfoca muito as fases de contrato, metade dela fala exatamente de contrato, de como você faz a licitação, que, a partir desse momento, você já tem que soltar a licitação com o BEP prévio, para que o proponente assim comece a preencher. Você tem que ter um ambiente comum de dados, que é o CDE, que você tem que colocar todos os documentos de referência da licitação lá, para o cara consultar lá, não é passado por e-mail, tem que ter um ambiente Sim. confiável. O cara tem que fazer todo o um esforço também de te mandar, você tem que receber aquilo, analisar tudo uma vez que você contratou contratou dentro do escopo você tem que alinhar com todos todos a toda a equipe né o funcionamento do projeto você tem que fazer um, um, uma fase de preparação né você não começa o projeto assim eu começar amanhã você tem que fazer o um, como você vai fazer com o seu computador você não tem um setup você tem que fazer a mesma coisa você tem que configurar tudo como é que vai fazer a ah, com o ambiente de ah, vamos treinar as pessoas elas não sabem uhum. usar aquele está conseguindo fazer, tem que treinar os processos, como é que vai fazer revisão de desenho, como é que vai comunicar tudo isso, tem que mostrar um, um modelo do relatório, de pendência, tem que ensinar as pessoas a utilizar tudo isso, como é que vão se comunicar, não é pegar o telefone e sair falando, quer dizer, nós temos que ter todo uma fase de preparo para ter um, um grau de amadurecimento, porque isso que nós estamos fazendo é uma coisa infantil, então, estamos jogando dinheiro fora, isso está, infelizmente, na mão de pessoas júnior que não têm essa visão, não têm esse preparo e as empresas não têm a responsabilidade de colocar pessoas mais velhas, no sentido de mais experientes e que, que tenham um assessoramento de quem conhece o BIM. Tudo bem, um cara mais velho na organização, ele conhece a organização muito bem, ele tem mais maturidade profissional, mas ele vai precisar de alguém que fala Olha, você tem que olhar para cá e para lá, ele vai fazer só ter orientação mas se você pegar uma pessoa júnior o que, que ela é, está que que esperando hoje? ela está precisando hoje de um emprego lá para fazer um projetinho de hidráulica tudo bem, sem desmerecer quem está procurando claro, isso claro. mas não ache que isso é implantar o BIM você vai fazer uma tarefa então, você tem a formiga, você vai subindo até chegar lá em cima então a Iso, ela fala assim, é de cima para baixo tem que organizar o exército por cima general, alto comando tem que montar toda a estratégia para chegar lá no soldado. Senão você não faz uma guerra. Você pega o um soldado e fala, vamos lá atacar não sei aonde. Mas cadê o barco? Cadê o general? Cadê o plano de ataque? Cadê a aeronáutica? Ninguém avisou ninguém. Então, tudo isso. A gente faz um monte de, de, de analogias exatamente para mostrar que nós estamos sendo extremamente amadores. né? Então, a ideia do livro é dar fundamento sobre como trabalhar. A ideia do curso também é bastante sobre isso. E o meu trabalho hoje é voltado exclusivamente para a educação, para a transmissão desse conhecimento, né? é, através de curso ou consultoria, se a empresa quiser conversar também, mas é, esse é o nosso foco hoje, Rosângela.
0: Isso é muito importante, porque é, ouvindo você falar, professor, o, eu vejo que o mercado, é, hoje, está tá num nível de desorganização, até pela minha experiência aqui no escritório também, as coisas uhum. que chegam, um pedacinho só do processo que é o orçamento, né? Eu já vejo
1: uhum. a
0: questão e aí quando ouço você falar da questão macro, eh, percebo que o ganho que o mercado vai ter no momento que entender esse esforço que você está fazendo, eh, que, que pegar esse livro e ler ele de cabo a rabo, eh, de entrar nas videoaulas, de fazer os exercícios, de cursar o, fazer o curso que você está oferecendo, isso vai mudar da água para o vinho, né? Porque eu já eu já estou aqui mais para frente e, e uma série de coisas que você fala no livro, eu não vi ainda acontecer. E já trabalhei em alguma coisa já tem um tempinho no bi E o pessoal está anos-luz, longe desse comecinho aqui que eu come... que, eu, que Olha, eu já li. Olha, o
1: pessoal a, a pessoa que trabalha, tem, eles têm que entender que eles têm que continuar estudando. É. Eu acho que esse é o problema, pessoal. Eu acho que não precisa estudar mais, que tirou o diploma, pendurou, botou num quadro lá, enfeitando a parede. E, e para frente tudo. Ah, não, estudar é demora, perto ah. tempo. Então, eu prefiro estudar no YouTube, tem vários professores no YouTube, e tem muita gente que dá live também, o cara se estuda por live professor do YouTube, e copia manual no, no, na internet.
0: Ctrl-C, Ctrl-V, né?
1: Ctrl -C, e liga para o colega de outra empresa e tenta copiar o que eles estão fazendo. Aí você começa a criar um monstro, né? Falando, agora eu estou fazendo. Não, não é isso. Olha, o, o profissional tem que procurar curso. O meu, meus cursos são uma boa fonte de referência. Existem outros cursos bons. Livros, tem o meu livro, tem o livro do Sachs, o manual do BIM. É... E também, a empresa precisa ter a consciência que ela precisa educar os seus funcionários ou promover as condições para que... O que é isso? Ela tem que... ela tem que arcar com os custos, ela tem que saber que isso é necessário, ela tem que saber que ela tem que rever o processo. O dono... Agora, se você tem uma organização fechada, que não... então, não há... então, realmente, melhor você procurar outro lugar. Você tem lugares que são muito fechados, que não querem mudar, mas você vê hoje... Tem uma nova geração de empresas, que a gente chama de startups de engenharia, são empresas pequenas, né? elas não têm capital, mas elas têm vontade e muita criatividade, muita energia. E serão essas empresas que, com esse sangue novo, vão lucrar mais com o BIM, com certeza. As grandes elas continuam batendo cabeça, enquanto elas conseguirem repassar no preço os custos do, do, do trabalho mal resolvido. Né? Toda a improdutividade que existe ela, ela é um fator de aumentar preço. Então, assim, você abaixar custos significa também você poder abaixar o preço para poder vender melhor que o concorrente. Dizer, porque mesmo que se trate de... Não, não abaixo o preço, eu vou vender só por diferencial o meu apartamento, porque o meu é mais bem localizado. Tudo bem, você tem isso, mas na hora de decidir, o comprador sempre vai levar em consideração ah, peraí, isso aqui tá 100 mil mais barato, eu prefiro ficar um pouquinho longe do metrô, mas 100 mil eu monto minha casa inteira e tal, compro todos os móveis. Então, se assim, será que eu não consigo abaixar o preço também? Ah, não consigo, porque minha margem de lucro tem que ser essa, e o meu custo é muito elevado, porque no meu custo está é embutido toda a ociosidade de erro de projeto, retrabalho, desse BIM para inglês ver, que é o BIM que eu chamo de BIM de stand de vendas, entendeu? Você colocar lá um modelo bonitinho. Fazendo o
0: BIM todo... Hollywood, que o pessoal tem falado. BIM Hollywood, mim. né? É o
1: BIM falso, né? Ou bem de Instagram, né, coisas que são mentirosas, né, assim as pessoas se iludem com essas imagens, né, então assim não é ilusão isso, né, então se, se encanta é uma forma até fetichista de encarar a tecnologia, né, se deslumbre. ele tem que ter um pouco mais de frieza, falar tá legal, bacana, mas eu estou fazendo uma obra, eu não quero ver um modelo realista porque eu não estou fazendo filme para a Disney, estou fazendo um curso, então para mim o um modelo tem que ser muito simples, é né? coisa de engenharia, não é nada de... Eu não estou fazendo decoração de interiores que eu tenho que renderizar para um cliente fazer uma mansão, estou fazendo uma coisa para fazer prédios, volumes, eu tenho que ser prático, eficiente, não posso perder tempo com uma informação faltando, mandar informação errada, isso é que é mandar informação errada para a obra. Como é que eu evito? Se eu prestar atenção na hora que eu modelar a informação.
0: A informação é. Isso chama
1: é modelagem da informação. Não é modelagem do modelo, né? Não existe não é modelagem, é modelagem da informação da construção. Isso é. quer dizer? Bem, modelagem da informação da construção. Então, quando eu estou criando um modelo, BIM, eu estou criando um modelo geométrico em um modelo de informação que eu não estou enxergando. Uhum. né? Mas se eu, eu consigo enxergar, assim, se eu entrar nos componentes, eu vejo toda a informação que está lá dentro, que eu posso colocar aquilo, só o necessário. Também tem essa questão, né? o nível de informação necessário. Não posso colocar mais informação, nem menos. Uhum. Tem que saber a informação que é necessária para executar a obra, para fazer a compra do material. Ah, mas e tal índice, e tal índice, eu não preciso para nada, não é exigir, então eu não vou colocar essa informação. Por que que eu vou que eu vou gerar confusão e alguém vai falar para que que tem isso aqui? Sim. Será que precisa? Ou o cara que vai comprar, na, antes de que você, Ah, eu vou pedir isso aqui para o fornecedor, porque alguém colocou, então eu quero aquele coeficiente delta X que está aqui. Mas ele não mas ele sabe ninguém. o
0: motivo que ele está aí. Não, né? mas
1: ele fala, eu não quero comprar errado. Aí ele vai deixar o fornecedor louco lá, que não vai saber também. É verdade, é mas é você que sabe mesmo. que isso é verdade, é né? Verdade. É, é quando o cara não sabe ele pede tudo. Isso é comum nos clientes imaturos. Ah, o que você quer? Não coloca tudo. É, tudo Se tiver é muito. colocar põe aí. É muito, é muito, né? E esse muito tem um custo também para quem produz. Sim. Informação para você produzir esses dados tem um trabalho de alguém que teve que colocar os dados ali
0: e às então, vezes são dados que, que para que para aquele uso BIM, absolutamente seriam seriam necessários né e às exatamente. vezes o que precisa você não tem
1: não tem então, entender isso antes voltando passos atrás é, primeiro saber o uso que você vai ter daquele modelo se você quer um modelo para projeto e não para orçamento não é, primeiro não é possível fazer as duas coisas não existe um modelo Bombril, não existe mil, mil utilidades. Porque o, o modelo para projeto, ele para num nível de detalhe antes do orçamento. Ele não vai discutir se vai ter azulejo na viradinha da janela ou não. Ele não vai fazer isso. Ele não vai saber se o azulejo sobe 20 centímetros acima do forro e para e deixa. Ele não vai fazer isso, porque o arquiteto não vai fazer isso. Por quê? Ele não está nem fazer isso, primeira coisa, sendo muito claro. E segundo, talvez ele também não saiba. Quem sabe disso? Quem vai fazer a obra? né? Fala, não, aqui na minha construtora eu faço aqui. Eu, eu subo minha impermeabilização 40 centímetros no box, não 60. E é uma informação que o cara não sabe nada do projeto. A pessoa que vai fazer ela nem sempre está lá. Ela talvez nem exista naquele momento. Então, quando você vai trabalhar para chegar nesse nível, orçamento de precisão, ali, você tem que ter uma fase adicional de incrementar o teu modelo e de classificar as coisas. Tem plano de conta. qual que você vai usar? É o SINAP, é o da empresa, é o da ABNT. Você tem vários ou múltiplos múltiplos sistemas que você pode ter múltiplos sistemas.
0: É, às vezes uma obra pública você pode lançar a mão de, de vários bancos ali. Né? Vários bancos. Você cada tem o um seu tem próprio. uma característica, né? Ou às vezes você o próprio tem um... da empresa.
1: Você tem um que você tem internamente a relação. Então, quem vai fazer isso? Não é o arquiteto. É alguém da tua empresa, alguém que vai mexer com isso. É o teu engenheiro de custos. É Daí, daí
0: a necessidade de ter um orçamentista nessa fase também, durante o é, é modelagem, para trabalhar. de classificação,
1: trabalhar. né? De classificação. Porque o pessoal do orçamentista, ele está acostumado com o sistema de classificação, ele conhece aquilo Exatamente. perfeitamente. Ele conhece os códigos de cabeça Sim. e ele sabe tudo que tem que ter lá dentro, em que lugar. Então, Ele tem muito mais familiaridade com essa linguagem Sim. do que quem faz projeto. É uma coisa, não é comum para o profissional de projeto fazer não, isso, nunca não, foi. É uma coisa
0: muito específica. Então, não
1: adianta pedir isso para o projetista. É, isso é uma coisa assim: é um erro é um crasso. Você tem que ter alguém na equipe fazer isso. Quem é? O engenheiro de custo, que tem que ser preparado para fazer isso. Ele hum. não está preparado, mas ele tem que preparado para fazer essa parte. Porque ele vai pegar depois ele vai se servir dessa informação para produzir o orçamento dele. Exatamente. Ele não precisa aprender a fazer modelo. Não, ele precisa aprender a colocar a informação no modelo. Exatamente. Então, a cada pessoa que vai trabalhar, ela tem que tirar alguma coisa e colocar outra coisa. Então, você tem que saber a cadeia que você tem dentro da empresa, quem são os receptores da sua informação, que uso que eles, tar... que eles darão, o que, que eles farão, como eles farão para que você faça um projeto do seu sistema de gestão da informação para atender plenamente a sua cadeia, o seu fluxo de trabalho. Então, não é mais você encomendar um projeto, como você fazia, entregar lá um, um repositório, lá, é, no, sei lá, ou, não vou falar nenhum desses comerciais, ou Google, tá? os arquivos estão aqui, se vocês se virem. Não é mais assim. Você tem que ter um projeto, você tem que explicar como consulta, como abre, como lê, como procede, então é muito mais complexo, tem o benefício, mas existe esse custo, o Custo é esse. o custo é estudar, o custo é investir, o custo é desenvolver, para você obter resultado melhor, você não vai obter um resultado melhor sem, sem quebrar esses ovos, você não faz omelete sem quebrar o ovo, para querer receber o um resultado melhor do que o processo convencional sem investir nada, isso não, é burrice, é loucura,
0: né? não, funciona, não é burrice,
1: é burrice, falta de visão falta de visão, eu acho, né? não entender ou achar que você só está trocando o AutoCAD pelo Revit e que... A ferramenta, né? E não o processo. É, e o vendedor vai falar que não, que vai fazer
0: tudo Vai sim. funcionar. É. Exatamente. Então, pessoal, olha quanta dica é, de grande qualidade nós recebemos hoje é, do professor Leonardo, né? Então, a nossa saída, o que que é? É adquirir o livro, tá? E, obviamente, participar desse curso. São oportunidades ímpares é, com quem sabe o que está dizendo, com quem sabe o que está fazendo. Então, a minha dica aqui é o livro BIM, Inovação e Gestão de Projetos, que já está à venda lá na LTC, na Amazon também já está uh, à disposição. Uh, é um livro que é fundamental, eu entendo, é um daqueles que tem que fazer parte da biblioteca de quem trabalha com o BIM, autor professor Leonardo Manzioni, professor Silvio Melhardo, professor Claudino Guinz, dobra de Júnior, é, com a, a, o prefácio do professor Rafael Sachs, que não é pouca coisa. Veja que time maravilhoso está envolvido nesse livro. Né? Professor, fala também, por favor, do curso: como é que as pessoas fazem para se inscrever?
1: Olha, porque eu é, acho que
0: é muito importante. Eu quero falar acesso. O
1: site. O site é coordenar.com.br. Okay. Você vai entrar no site, ele, ele, o site só tem, só tem cursos, tem quatro cursos lá. Você vai clicar no curso ISO 19650, essencial. Você vai ler todo o roteiro do curso, tem o um PDF com o programa, tem uma aula de demonstração para você assistir... E se você se interessar em fazer, tem um botãozinho lá que você fala agendar uma entrevista. É, tem o valor antes também, para você saber as condições de pagamento. E você vai entrar na minha agenda pública, você marca um horário, eu quero te entrevistar para ver se você entendeu realmente o que, você quer, o que eu estou querendo te oferecer, eu quero saber se você tem alguma vivência anterior, eu quero conhecer um pouco o seu perfil para poder ver as condições adequadas para que a gente tenha nivelamento na classe e eu também quero conhecer o perfil das pessoas e entender o motivo que ela está querendo, porque não é um curso enlatado que você vai vir um, um robô falando. Sou eu vou dar o curso pessoalmente, por isso que os grupos são pequenos, exatamente para eu poder ter a necessidade de conviver com todo mundo, conhecer e manter uma network, manter um grupo de trabalho e sempre a gente está crescendo dessa forma. Então, entra no site... Acha lá ISO 1650 essencial, vê lá, tem o folder, tem o preço, tem o programa, tem uma videoaula gratuita e tem um, um lugarzinho chamado agente Só Entrevista. É, a gente conversa e, bastando estar de acordo, a gente vai começar o curso agora na última semana, na terça-feira da última semana desse mês.
0: Ok, então, pessoal, imperdível, hein? Eu vou reforçar é, o site é, do professor Leonardo, tá? É, e lá na bio do meu Instagram também, tá bom, gente? Uh, professor Leonardo, muitíssimo agradecida pela sua participação, abrimos com chave de ouro esse novo, esse novo é, formato, é, Terças de bem Podcast, e agradeço imensamente por ter aceito meu meu convite, está sempre tão generoso aí, é, distribuindo é, conhecimento de primeiríssima linha, viu? Muitíssimo obrigada.
1: Obrigado, professora, por ter participado dessa nova fase do Teu Terça de BIM, que é a honra de, de abrir esse primeiro número. Desejo sucesso, como sempre você já teve. Obrigada. E precisando da gente, é só avisar, tá bom?
0: Combinado, então. Pessoal, muito obrigada pela atenção e, lembrando, toda terça-feira, às 19h30, um novo episódio. Terças de BIM Podcast. Muito obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.